0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט The Tipping Point. העורך שלי בפרק הזה הוא ברק פרידור, שותף מנהל בקרן סבן ונצ'רס. ברק התחיל את דרכו היזמית בחברת קליר פורסט, שעסקה בטקסט מיינינג ועוררה עניין רב טרם עידן המשין לרנינג וביג דאטה. לאחר לא מעט משברים, כשהמרכזי בהם הוא ניהול חברה בניו יורק בזמן אסון התאומים, נמכרה החברה וברק עבר לצד השני, השקעות. ברק דיבר על מחיר ההחשבה, איך הוא רואה את היזמים היום ואת איך חוסר היכולת שלהם להקשיב וליישם בצורה נכונה בקליר פורסט גרם מהם לסיים באקזיט של עשרות מיליונים, ועוד המתחרה העיקרית שלהם נמכרה במעל מיליארד דולר. משם עברנו לדבר השני שהוא מסתכל עליו כאשר הוא בוחן סטארט-אפ, סיכון השוק והמקצועית בה היזמים ניגשים למחקר השוק והכאב של השוק. ברק שיתף אותנו בסיבה שהוא לא דוגל בלהיות קרן השקעות שהיא דומיין אקספרט, ומה הוא חושב על שאלת המשקיעים הקלאסית? למה
1: שלום ברק. אהלן. מה קורה? הרוב בסדר, שאר עובדים. חייב להגיד, הגעת פה עם קסדה uh,
2: יש אלטרנטיבה
1: בתל אביב? כבר אין, כבר אין. גמרנו, זהו, גיים אובר. זה גם ימי הקיץ החמים, אתה מתחיל
2: להרגיש אותם, אז... לגמרי, זה היומן. שלומך? בסדר, בסדר גמור, אני אוהב קיץ. כן? אתה איש של קיץ? כן, אני אוהב קיץ. אני גם איש של חורף, אבל אני אוהב קיץ. אני איש של קיץ במזגנים. כן,
1: אין פה ברירה כל כך. כן. טוב, מפגשים כדי קצת להכיר גם את סבן ונצ'רס. גם להכיר אותך, וגם להכיר את האוזניים של משקיע. גם עוד מהניסיון שלך בתור סטארט-אפיסט, וגם היום, איפה שאתה יושב, ללמוד מזה, להבין קצת יותר טוב, כי, כי תמיד יש את הדיסוננס הזה. כן. יש שיחות כאלה ש... מעניין
2: שאתה אומר אוזניים של משקיע. אני חושב שזה דווקא כל, כל חמשת החושים. כן? כן, אה. צריך לדבר על זה. זו נקודה מעניינת. תכלס... <laughs> <laughs> זו הבחנה, הבחנה מעניינת,
1: כן. אין. אז בואו קצת נספר על סמכם למאזינים שלא מכירים.
2: ירושלמי במקור. אוקיי. אה, אבא מתמטיקאי שהעביר אליי את העבר למתמטיקה, אני מאוד אוהב מתמטיקה. אה, וגם אה, בתוקף איזשהו מתמטיקאי לקחתי לארה״ב בתור ילד. גדלתי, גדלתי באפסטייט ניו יורק בתור ילד. גמרתי את הבגרות בהרצליה, הייתי בחיל האוויר, קצין מודיעין, והלכתי ללמוד מתמטיקה ומדעי המחשב, מתמטיקה כי אני אוהב מתמטיקה, מדעי המחשב כי מישהו שכנע אותי שכדאי ללמוד משהו פרקטי, <laughs> לא נגעתי במחשב לפני זה, ונורא אהבתי. ותוך כדי התואר מישהו הציע לי שבמקום להיות ברמן, אני יכול ל... ללכת להיות מתכנת בסטארט-אפ, זה נשמע לי מעניין. <laughs> ואז הלכתי והתראיינתי והצטרפתי לחברה שקוראים לה טקלומטיקס. התחלתי שם בטרום תכנת, ואחרי תשע שנים אה, ניהלתי את הארגון אה, של טקלומטיקס בארץ. אה, יפה, אה, אני...
1: אני לא יודע מה הם עשו. טקלומטיקס?
2: אני... זו חברה סופר מעניינת, עדיין בצורה מסוימת קיימת בישראל, היא נרכשה פעמיים, היום היא חלק מסימנס. Mm-hmm. חברה שהייתה מאוד מהפכנית בזמנו, היא בעצם פנתה לחברות אה, רכב ותעופה. שמייצרים בפסי ייצור, והרבה, יותר ויותר מהם כבר אז היו רובוטים, פסי ייצור רובוטים, ולבנות פס ייצור רובוטי זה דבר סופר יקר. זה לפחות עשרות, בדרך כלל מאות מיליוני דולר, ועד שהוא באמת מתחיל לייצר, זה עניין של חודשים רבים או אפילו שנים.
1: זה נושא של דיוק, ואתה אחת שאתה מביא את הרובוטים לרמת דיוק. בדיוק, ולא,
2: הם מתנגשים ומגיעים לנקודות הנכונות וכן הלאה. ואת כל הדברים האלה עושים על פסי הייצור, שזולם מלא כסף. תגמר הטקסיבי הפתרון, המוצר המקורי, שמאפשר לבנות את פסי הייצור בצורה גרפית על המחשב, ולהריץ <אח> עליהם סימולציה אמיתית, תוך בדיקת התנגשויות ודיוק וכן הלאה, לעשות דיבאגינג לכל התהליך הזה על המחשב, ואחרי שאתה מרוצה מאיך שזה נראה, בעצם לרד ולבנות את זה על רצפת הייצור. <אח> כן, פתרון, פתרון מאוד מאוד מעניין. מוצר סופר מעניין, החברה עשתה טוב, כן, החברה עשתה טוב. יפה. ומשם? ומשם הצטרפתי לשני יזמים מאוניברסיטת בר אילן, שעבדו בזמנו על טכנולוגיה שאני חשבתי שהיא סופר מעניינת, בזמן הם קראו לה טקסט מיינינג, שזה בעצם היה ניסיון להשתמש בטכניקות של דאטה מיינינג, של ביג דאטה, ל-unstructured content, לטקסט בעיקר. ומזה עשינו חברה שקראנו לה clear forest, ואני הצטרפתי אליהם והייתי ה-CEO. עברתי מיד לארה״ב, לניו יורק. חשבתי שאני נוסע לשנתיים, חזרתי אחרי שמונה, כמו שקורה בדרך כלל. הגורם הזה של פי ארבעה, פי חמישה, הוא די אחיד, הוא די קונסיסטנטי. מסע סופר מעניין וסופר לא צפוי. גם היה לכם
1: שם את ה... הסיפור כן. המפורסם של התאומים. כן, סתם <laughs>
2: את המשרד שלנו במקום 47 של תאום מספר 1, ב-11 ספטמבר איבדנו את המשרד, ובהתחלה אני לא ידעתי לפחות מה עוד איבדנו. זה היה, מעבר לדרמה עצמה, שגם דיברתי עליה הרבה, אני חושב שבתור יזם, הטייקאוויי ה- הגדול שלי היה דווקא בתקופה שאחרי, כי היה, זאת הייתה סיטואציה שבו... אתה מנכ"ל של חברה, ומתמודד בסיטואציה שאף אחד לא אימן אותך אליה אף פעם, שהכול... זה לא רק שהמשרד נעלם, ובהתחלה לא ידענו כמה אנשים היו בפנים, הם בחיים, הם לא בחיים. זה כאילו דבר שנפתר יחסית מהר, אבל... אה, אם אה... אומרים
1: שיזמים נמצאים בחוסר ודאות, אז מה אתה עושה כשכל העיר נמצאת בחוסר ודאות? ו... כל העולם
2: נמצא בחוסר <אח> ודאות, זה לא כל העיר. כל העולם נמצא בחוסר <אח> <אח> ודאות. <אח> ובשבילנו ספציפית, חוץ מזה שלא היה משרד פיזי ולא היה ברור... איפה הכסף שלנו? כאילו, הוא היה בתוך איזה בנק, אבל לא היו בנקים. <laughs> והתעשייה שחיווננו אליה, תעשיית שירותים פיננסיים, נעלמה לחלוטין לכמה שנים אחרי 11 ספטמבר לסטארט-אפים. זה היה צריך להמציא את החברה מחדש. היה תהליך מאוד מאוד מעניין ושיעור מאלף במנהיגות בשבילי. מה זה באמת מנהיגות? <laughs> מנהיגות יש לה קשר מאוד מאוד הדוק לחוסר ודאות בעיניי.
1: זה <laughs> גם, <laughs> אני מניח שזה ה... שזה... היכולת הזו של לאסוף את האנשים, וכשהכי פחות מעניין אותם עכשיו, זה העבודה שלהם נראה לי, זה...
2: כן. זה המנהיגות בזה. חלק מהעניין, אני חושב, זה באמת היכולת לקחת ולאחד אנשים מסביב לאיזושהי תמה, עם מבט קדימה. כן, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב. זהו, וקליר פורסט נרכשה על ידי תומסון וויטרס בסוף 2007. גיליתי כמה שנים בתומסון ווייטרס, ואחרי התקופה ההיא, אה, בג, בגלל ש... אני חושב שבגלל שיש לי סיפור אה, ייחודי חסיד בתור מנכ״ל, אז אה, אחרי התקופה שלי בתומסון ווייטרס התחילו אה, המשקיעים שהיו לי, התחילו לשלוח אליי כל מיני אה, יזמים, מנכ״לים, שאני המנטור שלהם, mm-hmm. ודי מהר היו לי ארבעה כאלה, אני חושב, בתחומים מאוד מאוד שונים. וגיליתי שאני מאוד מאוד נהנה לעשות את זה, ומאוד מאוד נהנה להתעסק בכמה דברים בו זמנית, ואז התחלתי לחשוב על להיות משקיע. וואלה, עשרים ומשהו שנה, בתור אופרטור, יזם, הייתי תמיד מפוקס בדבר אחד, hopefully עשיתי אותו טוב, ופתאום מצא חן להתעסק בכמה דברים. זהו, פסט פורורד כמה שנים, פגשתי את, הפגישו אותי עם קבוצת... סבן. דרך אגב, מי שהפגיש אותי איתם זה שלמה דוברת, שהוא במקור היזם שהקים את טכנומטיקס, אז זו הייתה סגירת מעגל מאוד מאוד יפה, אנחנו נמצאים בקשרים קרובים כל השנים. יפה. Um, ובהתחלה לא כך הבנתי למה מבקשים שאני אפגוש אותם, מה הקשר שלי לפאוור ריינג'רס, <א İşte> לא, לא, לא לגמרי ברור. ודי מהר פגשתי קבוצה של אנשים שמאוד מאוד הרשימה אותי, <א? <א? והבנתי ש... מאחורי השם הזה, יש הרבה הרבה יותר מאשר פאוור רנג'רס, שזה מה שהביא איתך עם סבן ל... להכרה עולמית כזאת, אבל יש הרבה יותר מזה, ומאוד והם... ו... מצאו חן בעיניי גם האלמנט ה... ה... ה... ה... ה... ה... ה... של לעבוד עם אנשים של... שמסתכלים על דברים בגדול, שמבינים את החשיבות של לתת לאנשים לעשות את הדבר שלהם בלי להתערב ב... בפרטים, כי רק ככה אנשים מביאים את עצמם בצורה מלאה. ומזה יצא, סבן ונצ'ר, בנינו את זה בצורה של קרן ממש, כשהרעיון הוא להשקיע בחברות טכנולוגיה בשלבים יחסית מוקדמים, אבל בצורה גנרליסטית, זאת אומרת, בלי שום מיקוד ספציפי על מדיה או אינטרטיימנט, שזה הפוקוס של קבוצת סבן בארצות הברית, אלא על כל דבר שהוא תוכנה, עם פוקוס על החברות שאנחנו קוראים להן Israel-related, צריך להיות להן, לפחות היה צריך להיות להן בהתחלה איזשהו... קשר ישראלי, פשוט בגלל שזה נותן לך גישה יותר טובה לחברות מעניינות. Mm-hmm. יותר קשה להתחרות על חברה גנרית בסיקליקון וואלי, שאני יושב בישראל, גם עם השם אה, סבאן. תגיד, אה... איך אה,
1: בתור קרן שמשקיעה בצורה גרנליסטית, איך אתה... גנרליסטית.
2: <laughs>
1: <laughs> איך ת... אתה מביא את עצמך לנושא כאילו, הזה של להיות... עם איזשהו דומיין knowledge, ואתה צריך אפילו לפעמים בתור משקיע להיות דומיין אקספרט, כאילו בשביל להבין האם יש פוטנציאל מאחורי החברה.
2: נקודה כשקע... מעניינת, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אם להיות דומיין אקספרט בתחום מסוים עוזר לך להיות משקיע יותר טוב. אני לא בטוח. כן? אני חושב שבתור יזם זה, זה חובה. <אח> בתור משקיע אני לא בטוח, ויש פה אנשים בתעשייה שלי שעכשיו יכעסו עליי, <אח> ואני ככה חושב. זאת <אנס> אומרת שאני לא בטוח לכאן או לכאן. Having said that, אתה כן צריך להבין משהו בתחום שאתה מסתכל עליו, ויש כל מיני דרכים. אצלנו, למשל, יש תחומים מסוימים שאנחנו מרגישים איתם נוח, ושם אנחנו נסתכל לעומק ואנחנו נוביל עסקאות, אנחנו ניקח role domיננטי. יש תחומים אחרים שאנחנו חושבים שהם מעניינים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו מובילים, מבינים בהם מספיק, אנחנו בדרך כלל לא נוביל בהם עסקאות, אבל כן... נחפש to partner עם אנשים בתעשייה שכן mm-hmm. מבינים ואנחנו אוהבים לעבוד איתם ונעשה את זה ביחד. ועשינו כמה כאלה, למשל עם החבר'ה מגלילות, שאנחנו מאוד אוהבים לעבוד איתם, מאוד מעריכים אותם, חבר'ה מוויול אבנצ'רס, mm-hmm. ש- ש- ש- שגם איתם אנחנו אוהבים לעבוד, 83 North, כמה דוגמאות.
1: יפה. ואתה אומר, אין לכם את ה... כאילו, למרות כל הרקע של בטרי, של שלא המצא... יכעסו עליי. <laughs> אין לכם אבל את הרקע הזה ש... אין לכם את החיבה המועדפת הזאת ל... למדיה ואינטרטיימנט, למרות ה... הרקע של
2: כל הקבוצה. ממש לא. ממש לא, ומעבר לזה שממש לא... אתה יודע, ב... ב... זה... זה... תעשיית המדיה והאינטרטיימנט בעולם, במיוחד בכל מה שקשור לסטארט-אפים, זה מקום לא טריוויאלי היום.
1: כן. בדיוק נפגשתי עם... יזם בתחום המדיה שאמר לי שהוא מרגיש שכל מיזם בתחום המדיה הופך להיות פרויקטלי, ולא אפשר להגיע איתו לאיזשהו סקייל. זהו, זהווציה מעניינת. את... אתה מהנהן. זהו, מעניינת, זהו,
2: מעניינת. זהו, אמירה קצת כללית מדי לטעמי, ואני כן חושב שיש הרבה מקום לאינוביישן באינטרטיימנט ובמידיה, רק שמה שקורה היום בעולם זה ש... כולנו, כולנו יודעים את זה, הרגלי הצרכנות במידיה ואינטרטיימנט משתנים בצורה מאוד מאוד דומיננטית. <אח> יש לנו חברות, חברות סקייל גדולות שהם השליטים הוותיקים בתעשייה הזאת, שהיום נמצאים במצב של מצד אחד מגננה, מצד שני פרנויה מטורפת מכל מיני אפ אנד קאמרס שמתקיפים אותם, והדינמיקה הזאת מצד אחד עשויה להעיד על זה שיש מקום. לסטארט-אפים ללכת ולנער קצת דברים שם, מצד שני, מעורר קושי מאוד מאוד גדול לחדור במלחמת הטיטנים הזאת.
1: כן, כי כל טי... טייטן כזה רוצה שתעשה לו בדיוק את מה שהוא מבקש, כן. ואז זה הופך להיות custom
2: uh, made. כאילו, אתה יודע, תחשוב על זה בצורה מאוד כללית. מאוד מאוד קשה היום לבנות סטארט-אפ שיתכנס בתפר של המלחמה שבין נטפליקס לדיזני. בור. זה מלחמת עולם. כן. Okay. מאוד מאוד קשה.
1: מלחמת, uh, כאילו מבחינת המיליארדים זה אשכרה מלחמת עולם. <laughs> <laughs> uh, טוב, אז איפה סבן ונצ'רס עומדים היום? ככה עדכון אחרון uh, שמותר uh, לדבר עליו? ש...
2: יש, בדיוק uh, חשבתי על זה בדרך לכאן, יש, uh, שתי, עש, עשינו עד היום שמונה, שמונה השקעות במשך שלוש וחצי שנים, <laughs> על השתיים האחרונות אסור לי לדבר. סבבה. כי הם חברות כזה שעוד לא יצאו מסטרף, אבל... Uh, האמת היא שאני כן יכול לדבר על אחת מהשלוש האחרונות, שהיא דרך אגב לא ישראלית, אבל יש לה נוכחות ישראלית. עשינו לפני חצי שנה, קצת יותר מחצי שנה, השקעה בחברה גרמנית בשם צייט גולד, חברה שיושבת בברלין ויש לה ארגון פיתוח פה בתל אביב, אחד משלושת הפאונדרים ישראלי שקוראים לך קובי וזו חברה סופר מעניינת, היא מוכרת לעסקים קטנים מאוד, בדרך כלל אנחנו מדברים על מסעדות וברים, בתי קפה, מספרות. הם שמים בתוך העסק אה, קופסה, קופסה כזאת ממותגת, שבעצם בעל העסק אמור לזרוק לתוך הקופסה את כל הניירות שמגיעים אליו. חשבוניות ואישורי מחלה וטפסים מהבנק, מכתבים מהבנק, כל הדברים האלה. פעם בשבוע עובר שליח על וספה, אוסף את כל התוכן של הקופסה, לוקח את זה למרכז שלהם. הם מוכרים עכשיו רק בגרמניה. ו- ו- ו- וכל המסמכים עוברים סריקה, mm-hmm. OCR, קלאסטרינג, קטגוריזציה, Information Extraction, נכנס הכל לתוך דאטאבייס, uh, ובעל העסק על סמארטפון מקבל אפליקציה שמאפשרת לו לא לנהל את העסק ברמה של payroll, ברמה של uh, Vendor payments, תשלומים לספקים, uh, ברמה של Bank Reconcidiation, של מול הבנק, וגם ברמה של uh, tax filings, של uh, הגשה של דוחות ל- למס, והכל תמות, uh, תשלום חודשי סמלי של כמה מאות יורו. זה disruption אמיתי, חברה מדהימה, יזמים שכבר עשו הצלחה יפה אחת בעבר באירופה, ונראה.
1: יפה, לחקור pain point אמיתי וכו'. כן, תכף
2: נדבר על זה, תכף נדבר על זה. כן,
1: אז בואו באמת אולי נתחיל לדבר על זה קצת. הטיפ הראשון שלך למאזינים שלנו.
2: אני חשבתי על שני טיפים שאני רוצה, אבל אני רוצה לעשות אותם לפי הסדר, כי אני חושב שהסדר חשוב. וזה משהו שהוא נושא שמאוד מאוד מאוד קרוב לליבי. אני חושב שהוא קשור מאוד לזה שחלק מהילדות שלי התחנכתי גם בארצות הברית. אני חושב שזה עשה הבדל מאוד מאוד גדול וגם רגישות לעניין. ואני מדבר על זה עם יזמים המון. ובשיחות שאני עושה, אם יש מין שיחה כזאת שאני עושה על בסיס די קבוע, ותמיד אני מתחיל את השיחה ואני אומר לאנשים בקהל ש-95% מהם מבזבזים את הזמן שלהם בשעה הקרובה או ווטאבר, כמה זמן שאני הולך לדבר איתם. ואם הייתי יודע מי ה-95% האלה כבר הייתי אומר להם, והם יכולים ללכת ולנצל את השעה בצורה יותר טובה. והסיבה שמבזבזים את הזמן שלהם זה כי במין האנושי יש לנו שני מודים. יש לנו מוד של uh, to transmit, לשדר, אני מדבר עכשיו, אני משדר, ויש מוד של to receive, להקשיב. Mm-hmm. Uh, ויש מוד שלישי שבישראל אנחנו הפכנו אותו למקצוע, ואני קורא לו מוד של חכות לשדר. זאת אומרת, אני רואה את השפתיים שלך זזות, אני מבין שקורה שם משהו אצלך, יוצא לך משהו מהראש, אבל זה לא ממש מעניין אותי כי אני יודע מה אני רוצה להגיד עכשיו. אני רק רוצה שתסתום את הפה, בדרך כלל אני לך את הפה באמצע, ואני אגיד את מה שאני רוצה להגיד כי אני חייב להוציא את זה עכשיו. והמוד הזה הוא מוד מאוד מאוד בעייתי בשביל יזם, אני חושב, והוא גם, uh, תחומים שהם תחומי, תחומי, תחומי ליבה בלבנות עסק מצליח. כי ברגע שאני לא באמת באמת יודע לשתוק ולהקשיב, להקשיב באמת, אני לא מקשיב ללקוחות שלי באמת, שהם אומרים לי שמה שאני עושה זה נחמד, אבל הם לא ממש ממש צריכים את זה. אני לא מקשיב באמת כשהם אומרים שיכול להיות שהם ישלמו לי על זה. אבל זה לא משהו שיש להם, נגיד אם אני חברת B2B, סעיף תקציבי בשבילו. אני לא אקשיב שהם יגידו לי שזה מעניין, אבל זה לא אחד מהשלוש העדיפויות העליונות שלהם לשנה הקרובה. ואני אמשיך להיות כל הזמן בצד, ואני אמשיך להסביר שהם לא מבינים. <אח> כן, יש, אני בניתי את הדבר הכי טוב בעולם. דרך אגב, אתה גם, כשאתה לא יודע באמת להקשיב, אתה גם לא מקשיב למה השוק מנסה להגיד לך, או בכלל, האם יש שוק? תכף נדבר על זה בעיניים של משקיע. האם באמת יש שוק לדבר הזה? ושאני לא רוצה להקשיב, שאני רק רוצה לספר כמה הדבר שאני עושה גדול, אני בא ואני מנסה לאנוס איזה משהו לתוך שום שאולי הוא באמת לא קיים. ולהקשיב זה קשה, כי כשאתה מקשיב באמת, זה אומר שאתה צריך להיות מסוגל גם לשמוע דברים קשים. <כן> ואתה צריך לשים את האגו שלך בצד ולהבין שאולי הגאונות שחשבת שהפקת מעצמך היא לא כזאת גאונית. <אח> <אח> וזו תכונה שהיא... אני, אני, אני מקווה, אני חושב שאפשר לסגל אותה במידה מסוימת, אבל מאוד מאוד קשה. לסגר. ערב, כשאתה לא מקשיב, אתה גם לא מקשיב לשותפים שלך, אתה אחרי זה לא מקשיב גם למשקיעים שלך, אתה לא מקשיב לבורד שלך. באופן כללי אתה לא מקשיב, והבעיה זה שאתה לא מקשיב, ומישהו אומר שאתה לא מקשיב, אז אתה לא מקשיב. אתה תקוע. אני,
1: האמת שיצא לי לעבוד עם איזושהי חברה שיש לה באמת טכנולוגיה מדהימה, והיא אמרה, בוא ניקח את הטכנולוגיה הזאת ונפיץ אותה להמון המון שווקים. יש איזשהו, היה כל מיני שווקים שהיא פחות הצליחה אה, אה, לעבוד בהם, והיא לא הבינה למה. ואז כשאתה עובר על השיחות אה, שאתה יודע, כל מיני נציגי סיילס עושים ודברים כאלה, אז זה, זה כאילו, זה, זה ברור כשמש. כאילו, אתה אומר, מה זאת אומרת, הם, הם אשכרה אומרים לכם למה? וזה פשוט מדהים לראות איך, אה, אתה יודע, אה, לא יודע, חברה שלמה, אה, מחלקות שלמות. כאילו נכנסות לאיזושהי פאזה של כזה, לא, המוצר שלנו... אני אומר, מה, מה שאתה אומר על יזמים, לדעתי זה... זה... זה מדבק אפילו אה, מעבר. וגם? כי... גם. אני לא יודע אם זה בגלל שאנחנו ישראלים, ואנחנו
2: כאילו... גם, זה עוזר. זה שאנחנו ישראלים זה עוזר, כי אנחנו מאוד בטוחים בעצמנו, ונדבקנו באיזושהי מידה של חוצפה, mm-hmm. ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים להיכנס לחדר ו... Set it on fire. אתה רואה את זה? אני ראיתי את זה בעצמי, דרך אגב. אני, אני, אני ראיתי את זה בעצמי בתור, uh, אתה יודע, בתור CEO של סטארט-אפ, שהתחלתי uh, לגייס אנשי מכירות בארה״ב, ואתה רואה את הדבר הזה בצורה מאוד, מאוד דרמטית. אנחנו בהתחלה היו נכנסים לחדר, לפגישה עם לקוחות פוטנציאליים, שותפים פוטנציאליים, נכנסים עם מצגת, אומרים יפה שלום, מדבר, מספרים מילה על עצמנו ומתחילים לעשות את המצגת. כן. הנה מה שאנחנו עושים. וכשאתה מגייס שם, ש... ש... ש... ביום שיש לך את הפריבילגיה להתחיל לעבוד עם אנשי מכירות טובים, אמיתיים, יש הרבה מאוד שהם לא טובים, אפילו שזה באמריקה, הם נכנסים לחדר ולפעמים יותר חצ... מחצי מהזמן הם שואלים שאלות. Mm-hmm. הם בכלל לא מדברים על מה אתה עושה, אבל אז כשהם פותחים את הפה, ראה זה פלא, פתאום מה שהם מדברים עליו פוגע בנקודות הנכונות, שואל את השאלות הנכונות, מעורר עניין אצל אנשים. משתמש בשמות הנכונים, זה, זה פשוט נראה אחרת. Yeah. כי זה, בדיוק אמרתי את זה לאיזה יזם לפני, אמרתי, השתמשתי בזה כמה פעמים, אמרתי את זה לפ, למישהו לפני כמה ימים. מה אתה מעדיף לקנות? אתה מעדיף לקנות תרכובת של גזילתול עם פלואוריד, או שאתה מעדיף לקנות משהו שמלבין לך את השיניים? <laughs> זה ההבדל בין לדבר על מה המוצר שלי ומה הפיצ'רים ומה הטכנולוגיות לבין הזה, לבין להבין שיש לך בעיה שהשיניים שלך לא מספיק לבנות ואתה מחפש פתרון, אז אני מציע לך פתרון להלבין לך את השיניים.
1: חזק. האמת שיש
2: איזו אמה כזאת שאומרת שיזמים ישראלים טכנולוגיים ויזמים אמריקאים הם sales זה מאוד משתנה. אני חושב, זה היסטורית, זה מאוד נכון, אני חושב שזה מאוד משתנה בשנים האחרונות, אני חושב יותר ויותר. בממוצע להיות uh, יותר רגישים, uh, uh, יותר מונעים על ידי שוק, יותר מונעים על ידי לקוחות, אבל עדיין עצם העובדה שיש uh, לנו הנדיקאפט uh, כאן, אנחנו חיים ב- במדינה עם שוק שהוא יחסית קטן, עם שוק שהוא uh, מזרח תיכוני, הוא ברובו לא, לא, לא דובר אנגלית, mm-hmm. uh, יש, יש לנו uh, נחיתות ביכולת שלנו לאתר בעיות לפני שאנחנו מאתרים טכנולוגיה או פתרון לפתור אותן. אז הרבה פעמים... יוצאים כאן דברים מהאקדמיה או מרכזי פיתוח גדולים של, של החברות הרב-לאומיות, ונוצר, ונוצר סינדרום כזה של, אתה יודע, של, של טכנולוגיה שמחפשת בעיה. וזה בעיה.
1: אולי זה pain point בדיוק, אולי צריך
2: לפתוח איזה סטארט-אפ שפותר את הבעיה הזאת.
1: כן. סיפור אישי, התחלת לדבר על זה ספציפית
2: יש לי... אחד מהסיפור האישי שלי, שכאילו ממש... אני, במקרים של כישלונות, אני אוהב לדבר על עצמי, אני לא אוהב לדבר על אנשים אחרים, כי יש לי מספיק מהם. בתקופה, ש, בתקופה שעשינו את... שבנינו את קליר פורסט, הייתה לנו, ממש בהתחלה, חברה, חברה מתחרה שקמה בנורבגיה, אם אני זוכר נכון, שקראו לה פאסט, שזה הראשי תיבות של פאסט, סרצ'ן, טרנספר. זאת אומרת, השם היה בתוך הראשי תיבות. Mm. והם, והם בהתחלה דיברו באותה שפה כמונו, טקסט מיינינג, טקסטואל אנליטיקס, ביזנס אינטליג'נס, כל הדברים האלה, קטגוריה חדשה. והייתה תופעה כזאת שאנחנו היינו מסתובבים, ואנשים היו רואים את המוצר שלנו והיו אומרים, אה, ah, זה סרצ'ון סטרואידס. ואנחנו אומרים, לא, לא, לא, אתם לא מבינים, זה לא סרצ' בכלל, מה שאנחנו עושים פה זה ביזנס אינטליג'נס, אנליטיקס, זה רמה אחרת, זה קטגוריה חדשה. וכל פעם שהיינו מראים את זה, זה מה שאנשים היו אומרים, וכל פעם היו אומרים, לא, אתם לא והם התחילו ככה גם כן, פאסט, אבל הם ראינו בשלב די מוקדם, התחילו לשנות גם את המוצר שלהם וגם את המסג'ינג שלהם, ולהתחיל להגיד, אנחנו search on steroids, אנחנו Enterprise search, ודי מהר היה מאוד מאוד ברור שהם לוקחים כיוון אחר לגמרי מאיתנו. בסופו של דבר, קליר פורסט ריכשה את תומסון רויטרס בסוף 2007 בכמה עשרות מיליוני דולר, בתחילת 2000... ושמונה, פסנר, כשעדה מייקרוסופט, ב-1.2 מיליארד דולר.
1: אז... הם הקשיבו. אז הם... כן. דוגמה טובה להקשבה. אבל... טוב, סרצ'ון סטרואיד זה... זה אחלה מסג', השאלה זה כמה הם שינו את שזה פשוט היה, אתה יודע, קצת לעשות טוויקינג של מרקטינג בשביל לתפוס את השוק כמו שהוא מחפש...
2: אפשר לחפור לתוך הדבר הזה, אבל למשל... זה היה, זה היה באזור שקוראים לו Enterprise Search, זה לא Google, שזה Consumer Search, זה mm-hmm. חיפוש בתוך, בתוך ארגונים על, על מידע פנימי וביחד עם מידע חיצוני. ואחד מהדברים, למשל, אפשר, אני יכול לדבר על זה לנצח, אבל כשהיית בא בזמנו, אני חושב שבמידה מס... היום פחות, אבל בזמנו, כשהיית נכנס לתוך ארגון, בפירוש היו אנשים שהפריוריטי שלהם הייתה לפתור את בעיית החיפוש של המידע בתוך הארגון. לא היו אנשים שכל מה שעניין אותם בחיים זה לייצר ביזנס אינטליג'נס מעל מסמכים טקסטואליים. עם הסתייגויות קטנות, בארגוני מודיעין כן היו למשל, אבל
0: זה לא מעניין,
2: זה לא היה מעניין. זה התחיל לעניין, וכן הצלחנו לייצר איזושהי קטגוריה שהיום היא קטגוריה אמיתית, ואפשר להרגיש טוב עם עצמנו ולהגיד שהקדמנו את הזמן שלנו, ובמידה מסוימת זה נכון, אבל הם הקשיבו.
1: יפה. זה מחיר ההקשבה בכמה ב- מאות מיליוני דולרים, נראה לי. כן. <laughs> <laughs> <laughs> עוד משהו על, על הקשבה, אבל הפעם מהצד של ת- להקשיב לשוק, כן. להבין את השוק.
2: כן, אחד מהדברים אני, בעבודה שלי עכשיו, אני פוגש כמובן המון יזמיות ויזמים, ואחד מהדברים שבעיניי, ש- שאני מרגיש, שאני פחות ידעתי, כשהייתי בצד ההוא, והיום אני מבין, הצד שלי זה אה, את אה, החשיבות, אני, אני אגיד את זה אחרת. כשאנחנו מסתכלים על השקעה פוטנציאלית, אנחנו זה משקיע כללי כזה, משקיע, נגיד משקיע venture capital, אנחנו בעצם מסתכלים על ההזדמנות להשקיע בתור אוסף של סיכונים שאנחנו מנסים לכמת אותם. אנחנו מנסים להבין כמה סיכון יש פה בהשקעה הזאת וכמה אני צריך לשלם. בשביל לקחת על עצמי את הסיכון הזה, כשכמובן הרעיון זה לנסות ל- לקחת דברים ברמת סיכון מסוימת, לנסות למצוא משהו שבו המחיר שאתה משלם אה, הוא יותר נמוך מכמות הסיכון שאתה לוקח על עצמך. זה מה mm-hmm. שאתה מנסה לעשות, בגלל <אז> זה קוראים <אז> לזה הון סיכון. יש שלושה סוגים של סיכונים בגדול. הראשון שבהם, ובהרבה מובנים הוא הכי חשוב גם, זה מה שנקרא מרקט ריסק. Mm-hmm. אתה מנסה להבין... כמה באמת יש פה שוק לדבר הזה שהיזם או היזמית או הקבוצה הזאת מדברים עליו. עכשיו, הדבר הזה אי אפשר להפריז בחשיבות שלו. זה, זה, זה, זה, זה פחות או יותר הדבר הכי חשוב, כי צוות טוב ידע לשנות את הכיוון ולעשות פיבוטים 20 פעם, אבל אם הם בחרו שוק לא טוב, יהיה קשה מאוד מאוד לבנות חברה מאוד גדולה ומשמעותית בשוק שהוא לא מספיק גדול, שהוא לא מספיק בוגר. או שיש בו כל מיני בעיות מבניות או רגולטוריות שהן קשות מדי וכן הלאה. ואני הרבה פעמים אה, רואה יזמים שבאים ומבינים, כי הם היו בבית ספר לאיך עושים מצגת <laughs> למשקיעים, <laughs> ומדברים <laughs> על גודל השוק. אבל כמה זה אבסורדי <laughs> לבוא, אני סתם אמציא את זה עכשיו, אבל כמה זה אבסורדי <laughs> לבוא כשימצאת איזה מין, אה, נגיד... אה, פילטר חדשני למצלמה של טלפון סלולרי, <laughs> ולבוא ולהגיד ששוק הסלולר בעולם הוא 100 טריליון דולר. את מי זה מעניין? <laughs> זה, בח... זה מראה, זה מראה חוסר מקצועיות קיצונית. אתה לא הלכת וחפרת פנימה בשביל להבין באמת, באמת, מה, הדבר, מה, מה השוק הזה שאתה הולך להתעסק איתו, איפה הגבולות שלו האמיתיים, מול מי אתה הולך להתחרות. מה הפרופנסיטה, אני לא יודעת איך אומרים בעברית פרופנס, נכונות, מה הנכונות של אנשים כן לשלם או לא לשלם? האם יש אה, דוגמאות מהעבר, גם הצלחות וגם כישלונות בתוך הדבר הזה? אני חושב שזה נכון להגיד, אני מדבר על עצמי, אבל אני חושב שזה נכון גם למשקיעי סיכון אחרים, שיזם או יז, יזמית נכנסים לחדר ומראים שליטה אמיתית, עמוקה, בשוק שלהם, זה חשוב בעשרות, זה חשוב בעשרות מונים יותר מהמוצר, או מהרעיון, או מהטכנולוגיה. כי אלה בדרך כלל דברים שאפשר לפתור אותם לאורך זמן, וגם בשביל זה אנחנו משקיעים כסף, בשביל שיהיה אפשר לפתור את הדברים האלה. אבל חוסר הבנה או חוסר מקצועיות או שטחיות לגבי המקום הזה שאתה נכנס אליו, זה, זה בהרבה מובנים נון סטארטר. ואני רואה יזמים עושים את הטעות הזאת פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אם אתם צריכים למחוק שקפים מהפרזנטציה שלהם, תמחקו את השקפים הכלליים, תמחקו את השקפים שמסבירים את הטכנולוגיה לעומקה. ותשקיעו זמן ומאמץ בללכת, זה חוזר לעניין של ההקשבה, להבין מי הלקוחות שלכם, בין אם זה חברות, אם אתם עסק B2B, או בין אם זה הקונסומרים, אם את העסק של direct to consumer, תמצאו דרכים לדבר איתם, להקשיב להם, להבין את העולמות שלהם, להבין את סדרי העדיפויות שלהם, להבין מי עוד נמצא באזור, להבין מי עשוי להתחרות בדבר הזה, להבין לא מי עשוי להתחרות בעניין הזה, אבל מי עשוי להיות אלטרנטיבה, של, ה, של הלקוח. ותראו למשקיע. שאתם שוחים בתוך הבית החדש הזה שאתם הולכים להיכנס אליו. כן.
1: אני חושב שגם מעבר, כאילו, עוד, עוד משהו שאתה צריך להסתכל עליו כשאתה מסתכל על השוק, זה גם מה, הסיכ, מה הסיכוי שלך, אתה יודע, אז יש, יש את השוק ואת ה-Total Available Market, אבל מה הסיכוי שלך לגרוף חלק ממנו בכלל? כי יכול להיות שהשוק הוא 100 מיליארד דולר, אבל אף אחד מהלקוחות לא לך מעל 50 דולר לפתרון שלך. לא משנה איזה פתרון תביא או, או דברים כאלה. כן. ואז כאילו אנשים, כמו שאתה אומר, קצת עפים על המספרים ומנסים להגיע למספר הכי גדול, וזה דווקא, כמו שאתה אומר, יכול להיות ה-turn over, <אז> כשמישהו בא ומתחיל להסביר לך על, מוצ... על מספרים שהם לא קשורים למוצר, הם אולי בעקיפין של העקיפין, במאקרו של המאקרו, הם כן קשורים למוצר, אבל בסוף כשאתה תנסה ללכת למכור את המוצר, מה אחוז מהדבר ש... ש... שיעבור אליך לכיס?
2: אני מסכים מאוד. אני חושב, דרך אגב, לפחות, כמובן שבשלבים יותר מוקדמים של, של, ה... של, של סטארט-אפ, המספרים האלה של כמה כן או כמה לא אנשים יהיו מוכנים לשלם על הדבר הזה, בהרבה, בהרבה מקרים זה ניחוש. נכון. אולי ניחוש אינטליגנטי, אבל זה ניחוש. יש הרבה יותר חשיבות להראות בצורה ברורה שעלית פה על איזשהו אזור של כאב, ויש לך את האפשרות לגשת לאזור הזה של הכאב בצורה שהיא, אה, בצורה שהיא מבודלת. בצורה mm-hmm. שלא מחר בבוקר כל העולם בן דוד שלו יכול להיכנס לדבר הזה, וכולם עכשיו הולכים להתחרות על אותה משבצת. אם יש לך את שני הדברים האלה, אני תמיד קורא לזה ב- ב- בשיחות, אני קורא לזה, מצד אחד אתה רוצה להראות למשקיע את מה שאני קורא לו The Shining City on the Hill. Mm-hmm. תראו את זה, זה שם רחוק, באופק, עם זהבים וקריסטלים וזה. לשם אני רוצה ללכת. זה, אה, אתה יודע, ו- ואם אתה אומר, ו- וזה צריך להיות עיר, כי אם אתה, אם אתה מצייר כוכב מאדים, מאדים זה מגניב, אבל יהיה לך קשה לשתה, להוכיח לי שאתה יודע להגיע למאדים בימי חיינו. Mm-hmm. אבל חוץ מלהראות את השיינינג סיטי און דהיל, תלוי באיזה שלב אתה נמצא, משקיע רוצה לראות שיש איזשהם סימנים של דרך שמובילה בין המקום שאתה נמצא בו עכשיו לבין העיר הזאת. אולי איזה קצה של גשר באיזה מקום, וקצת איזה עיכול של כביש, כמובן שאתה לא כל הדרך, כי זה מה שאנחנו הולכים לעשות ביחד. כן. וכמה שהשלב הוא יותר מתקדם, אתה רוצה לראות יותר ויותר מהדרך, כי אתה צריך רמת ביטחון יותר גבוהה, כי גם אתה הולך לשלם מחיר יותר גבוה, וכנראה גם להשקיע יותר כסף. אבל חייבת להיות העיר הזאת, היא חייבת להיות עיר, ולא איזה חלום, אתה יודע, שהוא, שהוא בלתי ניתן לה, להשגה, למרות שגם יש כאלה, קוראים להם מונשוטס, mm-hmm. וחייבות להיות איזשהם, להיות איזשהם סימנים של דרך שאפשר להגיע לשם. כן. Uh, אגב, בתור
1: uh, משקיע שמשתכח עכשיו על שוק, ויש לך את הסטארט-אפ הזה ש... שנניח והוא הצליח לחשב את השוק כמו שצריך, uh, כל הנושא הזה של uh, תחרות, יש תמיד את השאלה הזאת של uh, למה שגוגל, מייקרוסופט, פייסבוק לא יעשו את זה, כמה זה מטריד אותך וכמה כי, כי בסוף זו השאלה שהכי משתקת, כי אתה לא יודע מה uh, מפתחות במעבדות שלהן. Um, ואתה יודע, זה, זה סוג של מרקט ריסק, זה טכנולוגי ריסק, יש פה כל מיני ריסקים שכזה מתחברים, אבל נראה לי שהוא צץ בשלב הזה של המרקט, כי אתה כנראה לא תשקיע בחברה שעושה קונסומר סרצ' אנג'ן עכשיו, um, אבל, אבל כן תמיד יהיה את החשש הזה מהגדולות.
2: כן, נכון, וזו שאלה... לא טריוויאלית, ואני גם לא, לא חושב שיש לי את התשובה עליה. אני כן יכול להגיד, וזה, אתה יודע, one person's opinion, זה, זה ככה אני חושב. אני חושב שברגע שאתה מצליח לזקק משהו למקום שהוא פותר כאב אמיתי, ואנשים, בין אם זה הלקוחות שלך בסוף זה, זה הקונסומרים, או בין אם הלקוחות שלך זה חברות, מרימים ידיים ואומרים, יש לי את הכאב הזה, אני חושב שזה מסע שכדאי להתחיל אותו. <אח> זה שיכול להיות שבבוא היום... אה, אה, מייקרוסופט או גוגל או מישהו יגידו, גם אנחנו רוצים לעשות את הדבר הזה. יכול להיות, יכול להיות, ואז אתה, יודע, אתה לא תהיה הגוגל לא הבא, זה לא אומר שאתה לא יכול לבנות ערך, אבל אם הצלחת לעלות על אזור שיש בו כאב אמיתי והצלחת להראות איזושהי דרך שבה אתה יכול לפתור את זה בצורה שהיא אינובטיבית, שלא ניסו לעשות או הצליחו לעשות 14 פעם לפניך, העניין הזה של לבנות, לייצר value ללקוח, בעיניי, הוא משם צריך להתחיל ושם צריך לסיים. Uh, טוב,
1: נראה לי גם שזה אחלה מקום לסיים את הפודקאסט. הנה, אם כן, יש לך עוד uh, של... שליפות מהמותן ש... שעוד uh, עלו לך תוך כדי. לא, נראה לי, <laughs> <נראה> לי
2: שבנימה שב�... <laughs> אופטימית זו.
1: כן. Uh, טוב, אז המון תודה. בשמחה על... רבה. נפגוש אותך בסבן ב... ברנצ'ארס.
2: בכיף.
0: <laughs> <laughs> <laughs> תודה רבה שהאזנתם לפרק. שתפו עם חברים ותעשו סאבסקרייב. נתראה בפרק הבא.